1: Por elas, ocupando os
0: espaços de poder. Eu queria é, dizer da felicidade que eu tenho de poder estar participando de um programa que visa cada vez mais poder permitir essa troca de experiências, né? socialização das informações sobre as políticas públicas de uma forma geral e eu ter a oportunidade de, como estou no quarto mandato de prefeita de Lauro de Freitas, uma cidade é, metropolitana da Bahia, né? eu é, posso, além de falar da importância dessas políticas públicas, eu me... Se, se vocês me permitirem, eu quero poder fazer um quadro comparativo, né, do que foram os governos Lula e Dilma para os municípios, para as políticas públicas e o que foi este último governo que é, foi tão, debil, tão deficiente, tão que trouxe tantas dificuldades para os municípios de uma forma geral, tá? Eu estou falando isso, não estou falando apenas em meu nome. Eu estou saindo agora de uma reunião que teve nessa nesse último final de semana. É da Frente Nacional de Prefeitos, tá? É lá em Brasília, onde, através da Frente Nacional de Prefeitos, nós reunimos prefeituras, prefeitos e prefeitas do país inteiro, de capitais, de grandes cidades, de médias e até também de pequenas cidades, com o propósito de fazer um balanço né, da situação atual dos municípios e buscar, é, propor para o governo que está entrando Tá? o que aqui é interessa mais para os municípios, para as prefeituras, para os nossos municípios, portanto, é, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar tratando desse assunto para vocês, porque a, a, a vida acontece nas cidades, nos municípios, então nós temos o governo do estado, nós temos o governo federal, que na realidade eles são importantíssimos, mas eles são vítimas, as pessoas não moram no Estado, nem moram no Governo Federal. No Governo do Estado, nem no Governo Federal. As pessoas moram no município, onde a vida acontece. Portanto, tudo recai sobre nós, município, prefeitos e prefeitas. Tá? E, obviamente, nós é, buscamos os apoios né, de várias parcerias, dentre elas, a parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Tá? Então, é, feita essa preliminar, eu queria dizer que eu... eu Posso ser suspeita para falar, porque sou do mesmo partido do presidente da república. Mas, sem sombra de dúvida, eu tenho como testemunhar tudo o que nós implantamos em Lauro de Freitas, desde o meu primeiro mandato, que foi em 2005, de 2005 até 2008, o um segundo, 2009 a 2012, e o terceiro eu voltei, deixei de ser deputada federal, para voltar a ser prefeito de Lauro de Freitas em 2017, e estou até agora já nesse segundo mandato, desta segunda etapa, portanto no quarto mandato. E, tudo o que nós temos e que fizemos de importância, de, de muito significativo em nosso município foi a partir dos governos Lula e Dilma. E esses últimos quatro anos não teve nada de novo que a gente pudesse dizer assim, olha, essa política pública é uma política pública que interessa aos nossos munícipes. Tá? Pelo contrário, nós temos subtração das políticas. E por que, que eu estou fazendo questão de falar isso para vocês? Porque nós estamos entrando agora de novo no governo Lula. E é importante que nós façamos um balanço do que conquistamos lá atrás para que a gente possa solicitar deste governo atual que entra, que não só dê sequência a tudo que ele introduziu lá atrás, eu posso falar de 2005, mas eles começaram desde 2003, tá? mas a partir de 2005 que eu posso testemunhar, mas também tudo que pode ser feito novo que agregue mais ainda ao que já foi feito e ao que ainda se pretende fazer. Portanto, eu podia só citar aqui para vocês o que nós implantamos em Laros de Freitas, de 2005 até 2012, e outras coisas que nós ainda estamos fazendo, mas que foram de recursos conquistados lá atrás. Porque eu saí em 2012, o prefeito que entrou, ele não deu sequência a algumas ações que eu deixei fazendo com recursos federais dos governos Lula e Dilma. Então, quando eu voltei em 2017, eu retomei, esses programas, fiz tudo para não perder os recursos que tinham sido captados e ainda estou realizando obras e ações com recursos lá de trás. Vocês imaginem como foi bom né? para os municípios, os governos que antecederam a este último governo. Então, o que, é que eu queria dizer para vocês? Para ser muito rápida, eu vou citar alguns programas e talvez alguns deles eu precise dar uma pontuada rápida. Eu vou começar pelo que todo mundo gosta de falar, né? e que a gente, é, Lauro de Freitas bateu o recorde é, da Bahia e, quiçá, do Brasil, do ponto de vista do tamanho da população de Lauro de Freitas. Na época que eu comecei, nós tínhamos 140 mil habitantes, hoje estamos com 240 mil. Quando tínhamos 140 mil habitantes, fizemos mais de 5 mil unidades Minha Casa Minha Vida. Quando voltamos em 2017, ainda com recursos da presidenta Dilma, nós fizemos mais de 2.800 unidades da Minha Casa Minha Vida. Então, só de Minha Casa Minha Vida, nós fizemos mais de 7.800 unidades do Minha Casa Minha Vida em Lauro de Freitas. Tá? Mas fizemos também ainda, fruto do governo Lula, 239 casas num programa chamado HBB, que vinha de Fernando Henrique, mas foi Lula quem implantou aqui em Lauro de Freitas e veio entregar, inclusive, as 239 casas em Portão e mais 313 casas na Chácara da Haiti. Planetinga, que era por outro programa também do governo federal, que era o, o 260. Pois bem. É, não lembro se era 460 ou 260, mas alguma coisa nesse sentido. Pois bem, que entregamos 313 casas. E também, durante os governos, nós fizemos outros um programas de arrendamento residencial com mais de 990 casas, apartamentos que foram entregues também para uma população de uma faixa etária um pouquinho maior que a do Minha Casa Minha Vida. Porque minha casa minha vida é de 0 a 3 salários mínimos, que é a faixa 1. Um. Nós fizemos o SPAR, programa de arrendamento Existencial, para 330 cada um. 330 apartamentos, cada um deles foram três, num total de 990 apartamentos, que foram entregues a essa camada, de 0 a 4,5 salários mínimos. Isso Minha Casa Minha Vida, que é a política de habitação nunca vista antes na história do país, nem de Laura de Freitas. Tá? E isso teve, teve efeito muito importante, tá? porque a gente garantiu o lar, a moradia da nossa população, uma boa parcela da população. Além disso, nós também tivemos o um programa que era é, Minha Casa Melhor, onde cada um que recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida, recebeu 5 mil reais na época, lá atrás, imagina, 5 mil reais para comprar eletroeletrônicos e eletrodomésticos para mobiliar as suas casas. E aí eu fui convidada várias vezes para subir até o quarto andar lá do empreendimento Dona Lindu, que eu botei o nome da mãe de Lula e botei em cada prédio o nome de uma mulher que ajudou na construção do prédio que a gente fez curso para azulejista, para pintora, para tudo. E essas mulheres ajudaram na construção e nós demos o nome de cada prédio de uma dessas mulheres que participaram da construção. E demos também o nome Dona Lindu, a mãe de Lula, que foi em homenagem a um dos primeiros empreendimentos que foram entregues né, em 2000, e se não me engano, 2007 ou 2008. Pois bem, então, além do Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Melhor, nós implantamos de início logo o SAMU Serviço de Atendimento de Emergência Metropolitana em Lauro de Freitas que salva, salvou inúmeras vidas. Antes disso, as pessoas eram transportadas em ambulância quando tinha, quando não em de mão. E a gente implanta o SAMU e as pessoas deixam, né? De perder suas vidas por falta de um atendimento imediato. Implantamos de postos de saúde, de programação da família, e hoje estamos com 48 equipes do PSF em 16 postos. Ampliamos para mais do dobro de postos que eu encontrei em 2005. Nós implantamos a maior, o maior programa de segurança alimentar do país. Inclusive, eu fui apresentar este programa lá em Beijing, na China, em Pequim, na China, numa feira dos BRICS, né, dos países em desenvolvimento, como representando o programa de, o programa de segurança alimentar do Brasil, e, é, instituído na gestão do presidente Lula. E Lauro de Freitas conseguiu implantar e Laura, aqui, nós conseguimos todos os programas de segurança alimentar. Do Bolsa Família, associado ao condicionante da criança está na escola, está sendo vacinada pela saúde, tá, e outras coisas mais. É, o Bolsa Família, a gente também, é, a propriedade do, da unidade habitacional era dada para a mulher, que historicamente, tanto para... Olha, o Minha Casa Minha Vida era propriedade do, da unidade para a mulher. E o Bolsa Família era prioritariamente a mulher que se cadastrava. Nada mais justo, porque as mulheres sempre cuidavam da economia do lar. Tá? Aí, nada mais justo na hora de ter um dinheirinho e de ter uma casa própria que ela ficasse fora desse bamba né? Então, foi muito sábia essa posição do presidente Lula de garantir o Bolsa Família em nome da mulher prioritariamente e a propriedade da casa da Minha Casa Minha Vida também prioritariamente em nome da mulher. E na política de segurança alimentar, nós constituímos, além do Bolsa Família, que desenvolveu a economia local e garantiu o mínimo de alimentação necessário para a família, nós implantamos o um restaurante popular, que até hoje, desde 2008, foi implantado. Nós até hoje servimos 3 mil pessoas por dia Antes era um R$ hoje é a R$ 2,00. Comem 3 mil pessoas no restaurante popular nosso, que fica no centro da cidade, que atende a todo mundo, inclusive, de fora daqui. Salvador, Camassari, Simoncílio, porque a gente aqui é região metropolitana. Então, como não tem que exigir que seja do município, vem muita gente de fora também comer aqui. Além disso, a comida é deliciosa, nunca teve uma dor de barriga, nenhuma queixa. Tem é, também nutricionista para poder ver a questão nutricional e tudo. Temos, além disso, a cozinha uma cozinha comunitária num bairro populoso, porque para evitar que as pessoas tenham que se deslocar lá da Itinga, um bairro de grande população, para vir para o centro. Então, o do centro é aberto a todo mundo e o da Itinga acaba sendo limitado ao bairro, porque as pessoas do bairro já chegam cedo e acabam comendo também antes do pessoal de... E temos o banco de alimentos, que além de receber alimentos doados, também nós compramos alimentos e eles fazem sopão, fazem sopas, fazem entrega de alimentos para as comunidades carentes e para as, os abrigos, né? as casas de, de convivência é, e outros, tá? para garantir a alimentação. Bom, eu estou em 15 minutos, vou correr para dar tempo. O Bolsa é, Família, ele hoje, ele durante o governo é, Bolsonaro, ele aqui foi muito reduzido em mais de 6 mil famílias que perderam o Bolsa Família. Tá? depois voltou o Auxílio Brasil que não passou pelas prefeituras, que a gente nem sabe quem é que recebe, e agora eu estava como membro da comissão de transição do tema cidades durante a preparação do governo Lula, e fiquei apavorada com o que presenciei. mas isso eu vou deixar mais para o final para vocês mas só para vocês entenderem as políticas públicas foram completamente é, suprimidas ou diminuídas tanto que é, o Ministério das Cidades, que tinha sido extinto, nós, durante a comissão, a transição, nós fizemos tudo para retomar, fizemos toda uma programação de retomada desse Ministério, e ainda bem que Lula acertou a nossa proposta, e o Ministério das Cidades foi retomado, mas tinha sido fechado durante o governo Bolsonaro. E não só fechou o Ministério, como fechou praticamente os programas sociais. Tá? E ela sou Minha Casa Minha Vida, ele não fez uma casa chamada Verde e Amarela para as famílias de baixa renda, para a camada 1. Usou o nome Casa Verde Amarela para fazer financiamento através de fundo de garantia para famílias que tinham renda maior e de seis salários mínimos. Não fez uma unidade habitacional para as famílias nas da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.
2: Olá, eu me chamo Iris Maria. Ah, sou uma jovem mulher feminista e estou prefeita na cidade de Apuiares, no estado do Ceará. Minha, minha trajetória até chegar nesse lugar se deu muito no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, então minha militância política sempre se deu nesse espaço de organização da classe trabalhadora e ao tempo em que eu militava nesse lugar nós fomos nos organizando também dentro da política o que me trouxe nesse espaço do executivo da minha cidade mesmo sem eu ter... Talvez nunca me imaginado nesse lugar. Eu fui nessa última eleição a, a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará e eu sou estou hoje a primeira mulher a assumir o executivo da minha cidade. Então, é, isso traz algo muito importante para mim, que é a participação mais efetiva das mulheres no espaço da política, nos espaços de decisão, de poder mas também traz um desafio muito grande. Minha cidade tem 66 anos de emancipação política e pela primeira vez tem uma mulher à frente do executivo. Então, todos os dias a gente já enfrenta desafios grandes por ser mulher e ainda nessa sociedade que em meio a todos os avanços a gente ainda enfrenta muitas dificuldades porque é uma sociedade que ainda se apresenta muito, muito forte à desigualdade nas relações de gênero. Na, no espaço da política partidária, eu, eu afirmo que talvez de todos os lugares que as mulheres vêm ocupando, na política partidária ainda seja o um lugar onde nós encontramos mais desafios, porque historicamente foi construído esse lugar como um lugar dos homens. Então, você está ocupando esse, esse lugar é, nos desafia todo dia, parece que a gente precisa estar provando de que nós podemos, de que a gente é capaz, então... É, além de ser mulher, ser trabalhadora, uma agricultora. Então, ocupar esse espaço me deixa muito feliz, mas me desafia todos os dias a buscar fazer, e é o que eu venho fazendo diariamente, trazer um modelo de gestão participativa, comprometida com as, com as demandas coletivas da população. E assim eu venho, fazendo esse, esse mandato do Partido dos Trabalhadores, também pela primeira vez que o Partido dos Trabalhadores ocupa o executivo na minha cidade. Então, é, é muito desafiador, mas é muito prazeroso também estar ocupando esse, esse lugar. E aí eu recebi o convite de poder vir aqui nesse, nesse coletivo, conversar, passar um pouco para vocês sobre a experiência do programa Bolsa Família no meu município, trazer algumas questões referentes, inerentes a esse, a esse programa. Eu acho é, muito importante que, ao trazer do programa Bolsa Família, é extremamente importante que, inicialmente, a gente traga um pouco dessa contextualização histórica do programa, que já passou por diversos por diversas mudanças, né, nomenclaturas, então eu acho que é importante a gente compreender inicialmente sobre é, é, esse programa, como é que ele nasceu, de onde que ele veio, em meio a tantos programas sociais que já, que já existem no Brasil de transferência de renda. Então o programa Bolsa Família ele foi criado em 2003, no primeiro ano de gestão do nosso presidente Lula, e ele tinha um objetivo que era de unificar todos os programas de transferência condicionada de renda que existiam no Brasil naquele período. Porque existiam diversos programas com esse cunho que foram criados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então a gente tinha Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, Auxílio Gás. E aí a intenção do governo Lula naquele momento era de fato fazer uma unificação desses programas de transferência de renda que já existia, transformando em um único programa, mas que tivesse também uma, um objetivo, né, uma intencionalidade mais clara, fazendo a unificação de todos. Então, foi, daí foi criado o programa Bolsa Família, que além da transferência de renda, ele se apresentou e ele propiciou, na verdade, o acesso às famílias beneficiadas, aos serviços de saúde, de educação, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família, porque ele veio trazendo algumas condicionalidades no que diz respeito à a, a, a participação efetiva no programa. Então, para que eu fosse beneficiária, para que eu seja beneficiária do programa Bolsa Família, eu preciso cumprir algumas condicionalidades e isso me leva a buscar, o programa, a buscar os serviços de saúde e de educação. Então, isso proporcionou também uma articulação do, do Programa Bolsa Família com outros, com outros programas oriundos de outras secretarias, mais diretamente saúde e, e educação. Então, todas as crianças e jovens que estão na idade escolar, eles devem estar matriculados, frequentando regularmente a escola, e toda a família deve estar em dias com, a com as questões relacionadas à saúde, à vacinação das crianças. Então, isso foi trago como uma condicionalidade para estar né, ser beneficiário do programa Bolsa Família. Durante o último governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos uma mudança do programa Bolsa Família que foi substituído pelo Auxílio Brasil. E não foi uma mera mudança de o nome do programa. Na verdade, mudou muita coisa do programa, inclusive tirando essas condicionalidades que se apresentam desde o nascimento do Bolsa Família como uma contrapartida dos beneficiários. Com essa mudança no governo Jair Bolsonaro, Bolsonaro acabou essa contrapartida dos beneficiários no que diz respeito a, essa, a esses serviços de saúde e educação e que acaba se transformando em condicionalidades para estar beneficiada do programa. Então, com essa mudança, cada família recebia o valor unificado de 600 reais, independente da composição familiar e sem haver a obrigatoriedade de cumprimento de nenhuma condicionalidade para estar no programa. O que eu avalio que foi algo muito ruim, é porque a gente tinha todo isso, incentivava as condicionalidades da saúde e educação, incentivava as famílias a buscar os serviços, Desse, tanto de saúde quanto de educação Mas a gente tinha mais facilidade Inclusive com relação à vacinação das crianças Hoje a gente já encontra diversas crianças Com vacinação atrasada A evasão escolar aumentou E aí não foi só fruto da pandemia É claro que a pandemia também trouxe isso Muito forte Mas isso acabou sendo também Não é que foi um incentivo Mas as famílias Elas, elas acabaram não se preocupando tanto em acompanhar os filhos no que diz respeito à educação, porque já não era mais uma condicionalidade de fazer parte do programa. Então, a manutenção do programa Bolsa Família, é, na minha avaliação, ela é, ele é assim, é quase que uma forma de evitar uma convulsão social, entendendo que o Bolsa Família, ele tirou 45 milhões de brasileiros da miséria. No meu município eu tenho um índice alto de famílias em vulnerabilidade social, em extrema pobreza, que desde a sua criação, esse programa vem dando, vem dando um suporte extremamente importante nessas, nessas famílias. Então é diante desse entendimento que o próprio presidente Lula ele fez a sua última campanha com um foco no programa que voltou novamente a se chamar Bolsa Família agora a partir do momento em que ele assume a presidência do Brasil. Então, retoma-se o Bolsa Família, trazendo novamente é, essas questões que estavam muito lá no seu nascedouro, essa, essa interligação com os serviços de saúde e de educação. Então, hoje nós temos um novo Bolsa Família que traz algumas questões que estavam lá quando nasceu em 2003, mas que traz também outras novidades e que os municípios estão nesse momento... É, entendendo melhor do programa para ir também dialogando com as famílias beneficiárias. Então, o novo Bolsa Família, ele volta a operacionalizar o sistema de condicionalidades, onde exige a frequência escolar, a vacinação, e ele também tem o foco na atualização do cadastro único e integração com o sistema único de assistência social SUAS com a busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão dos benefícios com índice de irregularidades. Hoje, os municípios eles estão aí com um desafio enorme no que diz respeito à atualização dos dados, a, a fazer a revisão de benefícios, porque, infelizmente, a mudança ocorrida no governo do então presidente Jair Bolsonaro, ocasionou uma, uma série de, de, de questões que hoje a gente precisa retomar junto às famílias que estão beneficiárias do programa, desse programa. Então, de fazer atualizações, de buscar inconsistências ou irregularidades nas informações e é, fazer uma, uma, uma busca ativa para garantir uma atualização dos cadastros. Então, Daqui a pouco a gente chega no cadastro único e aí já traz essa necessidade, né, de, de, de fazer atualizações a cada, a cada dois anos, porque a composição familiar muda, porque a renda daquela família muda, então em dois anos pode acontecer muita coisa. E a base de dados para o programa Bolsa Família é o cadastro único. E aí a gente chega, agora, a partir de um, trazendo, mesmo que rapidamente, essa contextualização histórica trazer agora sobre o Cadastro Único e também essa perspectiva de, de retomada, porque o Cadastro Único ele passou por um período de transição entre esses entre os dois programas. Então, Programa Bolsa Família, que depois foi substituído pelo Auxílio Brasil e que agora novamente se adaptará às novas norma normativas do novo Bolsa Família. Então, essa mudança entre, entre os governos ocasionou também mudanças dentro do programa que vai de encontro com o Cadastro Único, porque como eu disse, é a principal base de dados existente hoje, talvez até assim, eu possa dizer que é a, a maior base de dados existente no Brasil, para pensar programas sociais, para pensar políticas públicas, esta base é a base do Cadastro Único, mesmo ele sendo um cadastro que é autodeclaratório. Mas, é a, a principal base que a gente tem, que os governos têm para pensar programas e políticas públicas, em especial para as famílias é, mais pobres, para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, durante o período em que vigorou no Brasil o Auxílio Brasil, não exigia as contrapartidas dos beneficiários no que diz respeito às condicionalidades relacionadas à saúde e à educação e não havia uma unificação dos sistemas, dos sistemas federais. Essa, essa, é, essa unificação dos sistemas em que você coloca uma informação aqui no cadastro único e se você der uma outra informação lá em um programa, é esse cruzamento de dados. Então, essa unificação dos sistemas federais ela também não, não existia nesse período.
1: Queria trazer também dados do novo Bolsa Família. Essa semana começaram os primeiros pagamentos dentro é, das novas propostas é, do governo Lula. E muito interessante aqui um dado: que 20 milhões de famílias, é, cerca de 81% né, das famílias são as mulheres é, responsáveis né, pela. pela ah, Vou voltar aqui. Bem. Então, essa semana nós tivemos uma, uma notícia muito boa, começaram os primeiros pagamentos do novo Bolsa Família, são 20 milhões de famílias beneficiadas, e 81% dessas famílias são as mulheres que chefiam, que né? são responsáveis é, por todos os demais. Né? E alguns condicionantes né, para a pessoa acessar esse benefício. Que a família tenha uma renda de até R$ 218,00 por pessoa e ter, obviamente, os, os dados atualizados no cadastro único. Isso é muito importante. Né? Nós tivemos aí várias distorções no anterior Auxílio Brasil, porque não havia um controle. Né? Muitas pessoas que não, não precisariam né, receber esses recursos acabaram recebendo. Então, retomar o, o CAT Único é muito importante. Também condições para manter né, o recebimento é, do Bolsa Família assegurar a frequência escolar, estar com o pré-natal regular e também manter as carteiras de vacinação da família indígena. Eu sempre acredito que é importante a gente falar desses condicionantes, porque muitas vezes as pessoas desqualificam o Bolsa Família. E o Bolsa Família é uma forma de garantir as crianças na escola. Então, se a criança não está frequentando a escola, a família perde esse direito. E, nesse sentido, é, nós temos que monitorar, inclusive, né, todos nós somos responsáveis como cidadãos e cidadãs e os servidores públicos em monitorar essas situações para que realmente as crianças que mais precisam possam está recebendo esse benefício e com todo o debate anti-vacina também então esse critério da manutenção das carteiras de vacina em dia ele é muito importante né nós estamos tendo aí o retorno de várias doenças que já estavam praticamente eliminadas né voltando sarampo, por exemplo né? o absurdo, os índices aí que nós temos atingido dessa doença então é uma condicionante muito importante também. E uh, como vai funcionar o Bolsa Família? É, quais são os recursos destinados, como esses, esses recursos são é, divididos? Primeiro, cada família tem o direito a 600 reais mensais e 150 reais por criança de até seis anos. Tá? Pelos dados aí do governo federal, nós temos cerca de 8,9 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária. Então, é muito importante ter mais esse recurso garantido para as famílias. E com essa ampliação... Nós teremos só nessa destinação para as crianças de até 6 anos, um investimento de 1,3 bilhão do governo federal. E, para finalizar, é, 50 reais ainda é, para as crianças e, e adolescentes né, de 7 a 18 anos, e também 50 reais a mais. Para mulheres grávidas né, nas famílias que realmente é, estão cadastradas no Bolsa Família. Então, uh, são esses elementos que eu julguei importante é, para trazer aqui para vocês. Espero que é, tenha contribuído para que nós tenhamos dados importantes para dialogar, para conversar com as pessoas e mostrar quais são as prioridades do nosso governo, do governo Lula. Um grande abraço.
0: Falar sobre Bolsa Família, talvez as pessoas achem que nem precisa, porque todo mundo conhece Bolsa Família. Mas talvez o, que, talvez o que vocês não saibam é que, em novembro de 2021, quando tiveram início os pagamentos do novo programa em substituição ao Bolsa Família, eram, na realidade, 43,66 milhões. Os integrantes de famílias beneficiadas. Olha só o número: 43,66 milhões de integrantes. Você sabe quanto, agora, depois de tudo isso, estavam registrados como recebendo Bolsa Família? Apenas 21,9 milhões de famílias. Não é nem de integrantes, de famílias. Muito poucos. Muito poucos, tá? Pois bem, então vamos lá: segundo o cadastro único, tá? O governo federal, em maio de 2022, teve um registro de 17.820 famílias registradas como extremamente pobres, pobreza extrema. Entretanto, passado um pente fino agora, se descobriu que apenas 1.995.898, ou seja, menos de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas. De um total de 17.800 famílias na extrema pobreza. Por isso que a gente vê nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, as pessoas zanzando, no um ano passado eu estive lá, inclusive, zanzando pelas ruas de noite até de madrugada, procurando alimento no lixo, no lixo. É, a fome voltando, a fome que tinha saído é, do mapa, né? o Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou a partir dessa subtração das políticas, dentre elas a política do Bolsa Família. tá? Uma coisa que é importante lembrar também é que é, durante o governo Dilma, que a gente via numa crescente de ampliação do número de famílias beneficiadas, a gente achou pouco ainda que Dilma constituiu o Buscativa. O que, é que foi Buscativa? Foi os municípios fazerem um trabalho de busca das famílias que ainda não estavam incorporadas no Bolsa Família, de fazer uma fiscalização nos incôns, nos locais mais distantes, para trazer as famílias para o Bolsa Família. Com isso, quase que dobrou o número de pessoas de famílias integrantes beneficiadas. Tá? Isso na gestão da presidenta Dilma. Depois que ela saiu, parou a busca ativa, e pior ainda, Passou a reduzir os investimentos destinados ao Bolsa Família. E deixou de se exigir os condicionantes de estarem as famílias com as suas crianças na escola, com seus filhos jovens também na escola, e de estarem todos vacinados. Porque era uma política de integração. Tá? Garantir alimentação Garantir uma verba destinada à família, o Bolsa Família Desenvolver a economia local Que se compra no mercadinho local Na, na feira local E ao mesmo tempo garantia O acompanhamento Da saúde e da educação Isso praticamente acabou Bom, mas eu queria também Aproveitar, eu sei que eu, o tema É Bolsa Família, mas eu queria aproveitar Para falar para vocês o Bolsa Família cumpriu um papel importantíssimo junto com outros dois programas, o, é, o ProUni e o FIES. Mas para além do ProUni e do FIES, por que, que eu estou puxando isso? Porque a renda da família, muitas famílias não podiam formar seus filhos porque não tinham recursos para colocá-los em universidade. E fazer universidade pública era para quem tinha tido recurso para fazer cursinho para pré-vestibular para poder se cacifar para ser aprovado. Pois bem, os governos de Dilma, além do Bolsa Família, oportunizaram a que os filhos do pobre também pudessem ser doutores. Quando, não só fez o ProUni e o FIES, mas construiu 18 novas universidades federais no país e mais de 360 escolas técnicas federais, que eu tive o prazer de trazer uma delas para de freitas que é o nosso IFET. Na instituto Federal. Então, públicos, universidades públicas e institutos federais públicos, oportunizando aqui o os filhos do povo pudesse adentrar, seja nas universidades novas públicas e nos institutos federais, sejam nas universidades privadas, através dos programas ProUni e do FIES. E isso é muito importante, porque a gente conseguiu que o filhos do povo também pudessem ser doutores mesmo de famílias pobres. Então, isso tem a ver com uma política macro de cuidado com as pessoas. Tá? Não basta só alimentar. É importante, ninguém vive sem alimento. Mas é preciso educar. E, além disso, foram construídas muitas creches e muitas escolas públicas, tá? não só de segundo grau, mas também de primeiro grau. Portanto, os investimentos na educação, na segurança alimentar, na habitação, na saúde... Foram fundamentais para que nós pudéssemos hoje ter a nossa população numa condição melhor de vida. Mas passou tá por um perrengue, por um momento difícil, mas nós vamos voltar tá? a ter muito mais programas que garantam não só a condição digna de vida, mas também a condição de conhecimento, tá? Porque é uma coisa que não nos tira, tá? É o conhecimento adquirido. E, portanto, vamos juntas, mulheres. Eu quero mais uma vez. Falar com vocês o quanto é importante Que vocês participem Eu quero saber quais são as experiências que vocês têm Porque a gente está sempre aprendendo E eu quero poder trocar experiências Do que deu certo, que está dando certo em lado de frente. Porque eu repito aqui Copiar o que presta nunca fez mal a ninguém tá? E a gente tem que fazer isso É para a gente se ajudar coletivamente Muito obrigada a vocês Vamos retomar o Bolsa Família né? Cada vez ampliando mais Vamos retomar Minha Casa Minha Vida e as políticas educacionais e as políticas de saúde né, nos nossos municípios, nos nossos estados e no Brasil. O Brasil da esperança e da realização. Grande abraço.
1: Olá, eu sou a professora Giuseppe, vereadora em Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores. Sou filiada ao PT desde 1990 e sou professora da educação básica. É, professora da Rede Municipal de Curitiba. Sou sindicalista também, essa é a minha origem, né? fui da direção do nosso sindicato aqui em Curitiba, e a partir né, de um debate coletivo é que é, eu acabei entrando é, na, na carreira política, né? saí candidata, em 2004, e estamos agora no nosso quinto mandato como vereadora. Então, essa é a minha trajetória. Então, é desse lugar que eu me coloco é, para discutir com vocês, para trazer algumas informações. É, como mulher, nós sabemos todas as dificuldades que, que temos para superar as barreiras da sociedade, que é machista, que é patriarcal e onde é, ainda a igualdade entre homens e mulheres não está presente. É, ainda são os homens que ocupam a grande parte dos espaços de poder, seja numa empresa privada, seja no executivo, nos legislativos, então, nós precisamos de políticas públicas para que é, tenhamos as mesmas oportunidades que os homens têm. E eu gosto sempre de falar que nós não queremos ocupar o lugar dos homens, nós queremos ocupar o nosso lugar. Nós somos quase 52% da população brasileira e se nós nos reportarmos é, aos parlamentos, né, não chegamos nem a 15% de mulheres ocupando esses espaços. Então, tanto uh, na política como nos cargos do poder público, mas mesmo é, quando nós tratamos de empresas privadas, as mulheres elas ainda é, precisam né, ter a garantia né, dos mesmos direitos. E foi nesse sentido que, no dia 8 de março, o nosso presidente Lula lançou diversas ações vinculadas ao Ministério das Mulheres. Mas o que eu acho bem interessante é que essas ações elas estão articuladas com os mais diversos ministérios. E é nesse sentido... É, que nós avançamos, porque o Ministério das Mulheres ele não vai é, conseguir avançar tendo ações isoladas. Nós vamos garantir políticas públicas efetivas é, tendo essa ação né, é, com todos os ministérios, essa ação interministerial. É, Uma das questões que o presidente Lula anunciou como um programa né, como uma ação do, do governo federal, é, foi a, a assinatura de um, um projeto de lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho. É, então, esse é um compromisso que o presidente já trouxe durante a campanha eleitoral e que agora é, vai ser é, esse projeto será encaminhado para o Congresso Nacional, e nós entendemos que é um grande avanço. No setor público, as carreiras são idênticas, os salários são iguais, mas na iniciativa privada, nós sabemos que, principalmente nos cargos de maior poder na hierarquia de uma empresa, é, muitas vezes as mulheres fazem o mesmo trabalho, ocupam o mesmo cargo e o seu salário é bem menor. Então, acredito que esse foi um, um aspecto que, que traz né, possibilidades é, de construir essa igualdade entre homens e mulheres. Outra discussão que, que foi faltada para esse 8 de março, foi o combate ao assédio e à violência tão presentes na vida das mulheres. Então, é, a medida né, colocada pelo presidente Lula é que é, nós vamos fazer o um enfrentamento desta violência, né, do assédio é, em relação às mulheres é, no sentido é, de ratificar a Convenção 99 da OIT, né, que, é, 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 que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do, do trabalho. Então, a OIT, é esse tratado internacional que foi criado em 2021, né, portanto é recente, é ele estimula os países a adotarem essas políticas né, de prevenção à violência e de punição à agressão no ambiente de trabalho. Tá? É, esse é um tema que também né, é, leva, é, em grande medida, à superação da, da desigualdade. Nós sabemos que o assédio, é, sexual e moral, ele ainda é muito presente né, nos espaços de trabalho. Outra questão é o combate à pobreza menstrual. Né? Hoje tem trazido um outro termo, né? que é a garantia à dignidade é, menstrual, com o compromisso de distribuir absorventes é, gratuitamente no sistema único de saúde. Então, esse também é um, um debate muito importante, ainda um tanto incipiente. Né? É, são poucos os lugares onde se faz esse debate. Mas é, é esse é um problema né? que interfere é, no dia a dia das mulheres. Né? É, nas escolas, que é onde eu sempre trabalhei, a gente sabe que Muitas vezes nós temos meninas que faltam aulas porque não têm acesso a um absorvente, né? Então, não é possível no país nós termos nossas jovens, nossas adolescentes não indo à escola por não ter acesso a esse item que é tão básico. Outra questão é, que avança né, nesse pacote que o presidente colocou é a cota para vítimas de violência é, em a, contratações do poder público. Então, é garantir que 8% da mão de obra para mulheres é, se destine às mulheres vítimas de violência. Grande avanço aí também. Porque para superar a violência, as mulheres têm que ter autonomia econômica. Muitas vezes as mulheres se submetem à violência porque não têm alternativa. É, pensam nos seus filhos, nas dificuldades que elas podem ter quando, é, enfim, resolverem romper um relacionamento abusivo. Né? Muitas vezes elas não têm renda, não têm um trabalho e o medo né, de, de passar uma situação mais difícil, fome, enfim, não ter onde morar com os seus filhos. Então, eu acredito que é, é uma ação bastante importante. Também a licença maternidade no Bolsa Atleta. A gente sabe que hoje é, as mulheres são muito prejudicadas, né, as nossas atletas, porque elas não têm alternativa de renda quando estão em licença maternidade. Então, é mais, uma, é mais um avanço. E é, também acho importante tratar aqui da retomada de programas que foram extintos durante o governo Bolsonaro. Então, um deles é o programa Mulher Sem Violência. E a proposta é que haja a construção de 40 casas da mulher brasileira, que foi um programa criado lá no governo Dilma e que também acabou não, não tendo continuidade no governo anterior, agora, à eleição do nosso presidente. É, outra questão é ter um eixo específico no PRONASI para enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, está-se pensando em ampliar o número de patrulhas Maria da Penha, só para situar, né, não, não é em todos os lugares que existe né, esse tipo de trabalho, mas é, uh, normalmente nos municípios a guarda municipal assume esse papel, onde é, viaturas juntamente com é, policiais preparados, né, tanto homens quanto mulheres, é, vão monitorar aquelas mulheres que se encontram com medidas protetivas. Então, isso é muito importante, porque é, geralmente a mulher ela tem acesso à medida protetiva, mas não há um monitoramento do agressor. E muitas vezes ele retorna à casa para agredir esta mulher e ela fica é, sem nenhum respaldo. E aqui em Curitiba tem funcionado muito bem, Uh, existe o chamado botão do pânico, né? Que é um é um instrumento que ativa é, a chamada dessas patrulhas que se deslocam imediatamente né, à casa da mulher que está numa situação de perigo. É, não só nesse momento, mas essas patrulhas também elas costumam visitar essas mulheres de forma é, sistemática para monitorar e ver se realmente ela está segura. Também é importante tratar aqui é, das ações é, relativas né, à violência política é, de gênero e raça. E, por conta disso, foi criado o Dia Nacional Marielle Franco, que é o dia 14 de março, e envolve né tanto o ministério das mulheres como o ministério de igualdade racial então acredito que quando nós temos essas datas que tem por trás delas né um, um enfrentamento que a sociedade precisa fazer uma discussão que é importante para a sociedade são é muito importante e, e é óbvio né todos nós principalmente mulheres é, sabemos da importância que a Marielle teve à frente né, de um parlamento como uma mulher negra, lésbica, e, e toda né, a história de luta dela. Então, também acredito que é bastante importante dar destaque a essa ação. E muito importante também, é, foi assinado um decreto que cria um grupo de trabalho interministerial de elaboração da política nacional de enfrentamento à violência política de gênero e raça. Então, mais uma vez, eu destaco a importância das interações articuladas dos, dos ministérios né, do nosso governo. É, ainda é, trazendo mais algumas questões que consideramos bastante importantes. Né? Nós temos, da mesma forma, a criação de um grupo de trabalho interministerial de elaboração do Plano Nacional de Igualdade Salarial Remuneratório e Laboral entre Mulheres e Homens. Então, mais que uma medida pontual, né, de um decreto, de uma lei que será encaminhada ao Congresso Nacional, é, nós estamos falando aqui de planos nacionais e de políticas que estarão sendo debatidos é, sistematicamente. Então, acredito que isso é muito importante para que essas políticas públicas elas se concretizem e permaneçam, que não sejam políticas, como a gente fala, de governo, mas que se tornem políticas permanentes de Estado. Então, independente da gente ter um governo do PT ou de uma federação como nós temos, né, do campo de esquerda neste momento, onde teremos certamente ações para superar a desigualdade entre homens e mulheres, para superar a questão da violência. É o que nós queremos, né? O que o governo Lula quer a partir né, dessas ações é que nós possamos é, fazer com que essas políticas tenham continuidade nos futuros governos, né, independente de ser do PT, de ser mais progressista ou não. Mas quando a gente constrói legislações, constrói planos né, setoriais aí nas mais diversas áreas nós estamos consolidando políticas públicas. Essa semana o TV Elas por Elas está falando sobre o impacto de políticas públicas que colocam as mulheres como prioridade. Acompanhe o Tevelas por Elas formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist teve elas por ela formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.